0: En cette période de l'année, on ne rêve que d'une chose, se tonner sous un plaid avec un bon bouquin entre les mains. Voilà pourquoi en cette fin d'année, nous avons opté pour une série un peu différente des précédentes. Plutôt que de parler de langues étrangères réelles, on vous propose de replonger dans des grands classiques de la fiction qui ont un point commun et mettent en scène des langues imaginaires. Et parce qu'à tout seigneur, tout honneur, comment ne pas débuter avec le maître absolu en la matière, John Ronald Royal Tolkien, inventeur, entre autres, des langues elfiques. Les mots des autres Le podcast de Courrier international sur les langues étrangères Ah oh merde alors, comment on dit comment ça Comment merde alors, alors Avec les traductrices Leslie Talaga et Caroline Lee et la journaliste Mélanie Chenoir. Si je vous dis que
1: ça, c'est un poème que vous connaissez sûrement. Attends,
0: répète, j'ai
1: comme un doute. Bon d'accord, comme ça, c'est pas évident. Mais si on le dit comme ça.
0: Mais oui, le seigneur des anneaux ah oui, Le Seigneur des Anneaux, c'est l'histoire avec euh, la bague, les elfes, les trolls et les petits bonhommes bouclés Oui, schématiquement disons. Le Seigneur des Anneaux, c'est surtout un précurseur de la littérature fantasy et un des plus gros morceaux de la culture populaire des dernières décennies. L'œuvre la plus connue de Tolkien, adaptée au cinéma par Peter Jackson au début des années 2000. Ensuite, il y a eu la trilogie du Hobbit, sortie à partir des années 2010 et plus récemment la série très attendue Les Anneaux de Pouvoir, diffusée cet automne. Toutes ces adaptations ont permis à l'univers de Tolkien de conserver une place de choix dans la pop culture. Et ce qu'on a entendu au début, c'est le poème de
1: l'Anneau, un texte qui explique le pouvoir de l'anneau unique sur tous les autres anneaux magiques disséminés dans la Terre du Milieu, l'univers inventé par Tolkien. Et alors ce poème, à l'origine, il est rédigé en Black Speech, le noir parlé en français. Euh, le noir parlé Qu'est-ce que tu veux dire par là Dans la saga de Tolkien, le noir parlé, c'est la langue qu'on entend dans le royaume de Mordor, le royaume de Sauron, qui n'est autre que le seigneur des ténèbres, l'incarnation du mal et toutes ses joyeusetés. Sauf que Tolkien ne s'est pas contenté d'inventer le noir parlé. Il a imaginé une multitude
0: de langues. Une multitude Tu veux dire genre euh, plusieurs Eh oui, parce que Tolkien, c'est bien sûr un auteur, mais c'est aussi, voire surtout, un philologue et un linguiste fou. Lui-même parlait un paquet de langues, du vieil anglais au norrois, une ancienne langue germanique, en passant par le latin et le finnois.
1: D'ailleurs, le finnois a joué un rôle très important dans l'œuvre de Tolkien. Au plan linguistique, c'est ce qu'on appelle une langue isolée, très atypique. Une langue qu'on ne peut rapprocher d'aucun grand groupe linguistique. Mais pour Tolkien, c'est surtout un gros coup de foudre. Il suffit de voir comment il en parle. « Ce fut comme de découvrir toute une cave remplie de bouteilles d'un vin extraordinaire, d'une sorte et d'un goût jamais connu jusqu'alors. J'en ai été totalement grisé. » Et cette ivresse linguistique lui inspirera une bonne partie de ses langues elfiques. D'ailleurs, ça s'entend un peu. En fait, ce qui est très original dans sa démarche, c'est que dans l'esprit de Tolkien, les langues viennent avant l'histoire. C'est ce qu'il explique dans une lettre. L'invention des langues est le point de départ. Les histoires ont surtout été créées pour offrir un environnement aux langues et non l'inverse. Pour moi, il y a d'abord un nom et ensuite une histoire. Donc, une fois ces langues
0: inventées, il a imaginé leurs locuteurs, c'est-à-dire les elfes, les nains, les hobbits, etc. Oui, et ce qui le passionne aussi dans les langues, c'est leur lien avec le contexte historique. Et donc, pour raconter l'évolution de ces langues imaginaires, il a aussi raconté l'histoire de ces peuples et créatures, leurs guerres, leurs migrations, leur folklore, bref, tous les récits de la Terre du Milieu. Partant de là, il y a effectivement de quoi écrire pas mal de sagas. Et au niveau linguistique, il imagine plusieurs variantes de langues elfiques, de manière à constituer une histoire et même toute une famille de langues elfiques, une famille qui compte une bonne quinzaine de langues et dialectes distincts.
1: Alors les plus aboutis sont le kwanya et le Sindarin. Ces deux langues sont issues de l'Eldarin, mais avec le temps, le kwanya est devenu une langue minoritaire réservée aux rituels et aux cérémonies. Le Sindarin, c'est la langue elfique la plus répandue au moment où se déroule l'action du Seigneur des Anneaux. Et on peut aussi citer deux systèmes d'écriture différents, les Tengwar, ce sont les caractères qu'on voit gravés sur l'anneau dans le film, et les Sarati. Bref, c'est une langue qui possède sa propre phonologie, ses dérivations lexicales, une morphologie nominale, ça va très très loin. Et donc, c'est un peu compliqué.
0: Et de fait, la grammaire et le vocabulaire de cette langue sont suffisamment fournis pour s'amuser à l'apprendre comme presque n'importe quelle autre langue étrangère. Enfin, le genre de langue où tu pas à dire Brian is in the kitchen, mais plutôt des trucs comme ça. C'est-à-dire Oh, porte des elfes, ouvre-toi à moi maintenant. Ok, alors par contre, le défi, c'est de placer
1: ça dans une conversation. Bah, sinon, tu peux apprendre quelques mots de Cousdoul, la langue des
0: nains. Ça, par exemple, ça veut dire « je crache sur vos tombes ». Charmant, le guide de conversation. Sinon, il y a aussi le Westron, la langue de l'Ouest, parlée par la majorité des personnages du Seigneur des Anneaux. Ok, 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 j'ai compris. Une multitude de langues, comme dans euh, plusieurs. Voilà. Il y a une foultitude de
1: langues dans la Terre du Milieu. Preuve que même dans les mondes imaginaires, il est toujours bon de connaître un traducteur. D'ailleurs, c'est en tant que traducteur que Tolkien se présente. Il dit avoir trouvé un manuscrit en langue elfique qui raconte une partie de l'histoire de la Terre du Milieu. Et c'est à partir de là qu'il aurait construit son œuvre.
0: Waouh, c'est vertigineux. Oui, et je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui sur les langues imaginaires et Tolkien. On espère que cette brève introduction vous aura donné envie de vous plonger dans cet univers incroyablement riche. Demain, changement d'époque, on embarque sur le vaisseau Enterprise de Star Trek à la découverte du Klingon. D'ici là, Namari, ça veut dire au revoir en Sindarin.